0: Studio Minuit présente, Catastrophe. American Airlines, 965, la faute aux pilote Lorsqu'on prend un avion, on prend la décision de confier nos vies aux mains des pilotes. On voue une confiance aveugle à leur professionnalisme. Mais comme le dit l'adage, l'erreur est humaine. Il suffit d'une erreur d'inattention de la part d'un des pilotes pour mettre en péril la vie de tous les passagers. Dans le cas du vol 965, c'est une série d'erreurs à la suite d'un élément déclencheur qui a précipité un Boeing 757 de l'American Airlines sur une montagne de la région de Cali, en Colombie. 155 personnes devaient s'y rendre pour passer les fêtes de Noël en famille. Seulement quatre d'entre elles survivront miraculeusement. Le même jour, une milice armée colombienne avait détruit tous les radars de la zone, rendant impossible le guidage de l'appareil depuis la tour de contrôle. Les contrôleurs aériens ne pouvaient rien faire pour éviter le drame. Pourtant, ces pilotes savaient que l'aéroport de Cali était situé au cœur d'une vallée jalonnée par une impressionnante chaîne de montagnes culminant pour la plupart à plus de 3000 mètres. Pourquoi avoir commis une telle imprudence Seul le déroulé des événements pourra peut-être donner des éléments de réponse. Ce 20 décembre 1995, le vol 965 de l'American Airlines est prévu au départ de l'aéroport de Miami à 16h40. Mais, au moment de l'enregistrement des bagages, les passagers comprennent rapidement qu'ils ne vont jamais décoller à l'heure. Une foule impressionnante de voyageurs se presse dans les files d'attente. De l'autre côté de l'aéroport, du côté des arrivées, c'est à peu près la même cohue. Nous sommes en pleine période de Noël. Un moment extrêmement difficile à passer pour tous les employés de l'aéroport qui doit gérer un flux incessant de personnes quittant Miami, ou s'y rendant pour passer les fêtes de Noël. De nombreuses familles colombiennes ont décidé de rentrer dans leur pays pour l'occasion. Après avoir passé la porte de contrôle, les passagers du 965 sont priés d'attendre pour leur enregistrement. La compagnie American Airlines prévoit un retard minimal de 30 minutes pour permettre à d'autres passagers en transit d'embarquer sur le vol. Sur la piste d'atterrissage, c'est le chaos. Des avions attendent déjà depuis une heure l'autorisation de décoller. Les contrôleurs aériens font tout leur possible pour gérer ce trafic particulièrement dense. À 17h10, les passagers du vol 965 sont presque tous installés sur leur siège. L'équipage n'attend plus que les derniers retardataires qui viennent juste d'atterrir avec le vol précédent. Le cockpit est composé de deux grands professionnels, qui connaissent parfaitement leur appareil. Nicolas Tafoury, âgé de 57 ans, 13 000 heures de vol, dont plus de 2 000 sur Boeing 757, fait équipe avec le copilote Donald Williams, 39 ans, 6 000 heures de vol et quasiment le même nombre d'heures sur 757 que le commandant de bord. Pour Nicolas Tafoury, c'est un peu un vol de routine. Il connaît par cœur la région de Cali, pour l'avoir survolé à de nombreuses reprises. En revanche, pour Donald Williams, c'est sa première fois. Le commandant le met en garde sur le caractère très montagneux de cette région. L'aéroport de Cali n'est pas le site le plus facile d'accès, mais ça ne posera aucun problème puisque la tour de contrôle dispose de radars performants pour pouvoir les guider. De plus, le Boeing 757 est équipé d'un FMS. Il s'agit d'un système de gestion de vol aidant les pilotes durant leur voyage. Ce modèle-ci comporte un système de guidage rendant automatique le pilotage de l'avion à partir des coordonnées rentrées dans l'ordinateur. Avec un tel appareil, il est impossible de faire fausse route. À condition, bien sûr, de bien l'utiliser. À 17h14, le Boeing est autorisé à quitter la porte d'embarquement. En revanche, il doit attendre avant de s'engager sur le taxiway. Toutes les pistes sont encombrées. American 965, je vous rappelle. Les pilotes doivent attendre que le contrôleur aérien leur signale que tout est dégagé. L'appareil sera bloqué au sol pendant 1h20. Dans la cabine, tout le monde s'impatiente. Il est très difficile pour les parents de contenir des enfants en bas âge. Dans le cockpit... Les pilotes sont de plus en plus nerveux. Une réglementation de l'aviation impose aux pilotes un certain nombre d'heures de repos minimal avant de reprendre un vol. Plus ils restent longtemps dans le cockpit, plus leur retour au pays le lendemain sera retardé. Il est même fort probable qu'ils ne puissent pas prendre le vol de retour prévu au petit matin. Finalement, le ciel se dégage enfin et l'American 965 est autorisé à décoller en piste 27 droite. Le vol doit durer 3h45. Le voyage se passe dans le plus grand calme. Nicolas Tafoury et Donald Williams se reposent sur le pilote automatique. À une heure de l'arrivée de Cali, la visibilité est relativement bonne même s'il fait déjà nuit. En temps normal, ils auraient déjà dû atterrir. Le copilote suggère qu'il pourrait commencer par amorcer la descente même s'ils ne se situent encore qu'à une centaine de kilomètres de leur destination. Le commandant de bord annonce déjà à ses passagers qu'ils vont bientôt atterrir. On a commencé notre descente en direction de l'aéroport de Cali. Nous allons juste traverser une ou deux averses. Vous pouvez dès à présent regagner votre siège et attacher votre ceinture de sécurité. Donald Williams coupe le pilotage automatique et descend à dix mille pieds, soit mètres. Un autre pilote professionnel, connaissant très bien la région, aurait pu juger cette manœuvre un peu précipitée. L'aéroport de Cali est situé à l'extrémité d'une longue vallée entourée par des montagnes. C'est un environnement particulièrement dangereux pour un avion, surtout de ce gabarit. Pendant ce temps, le commandant de bord établit la communication avec la tour de contrôle de Cali. Calais American 965 à l'approche. Le contrôleur aérien qui lui répond lui fait part d'une terrible nouvelle. Aucun système de radar ne fonctionne à la suite d'une série d'attentats orchestrés par des guérilleros colombiens. Il va devoir procéder à un guidage manuel. Pour cela, il a besoin de connaître la position exacte de l'avion. Tafouri lui annonce. 63 nautiques DME. À présent, le contrôleur doit effectuer le plus rapidement possible des calculs sur sa feuille de route de papier pour indiquer le meilleur comportement à avoir selon la géographie de la région. Il juge que l'avion peut continuer sa descente. Descendez à 5000 pieds, puis maintenez niveau QNH 3002, rappelé vertical Tulua. D'accord autorisé direct sur le VOR de Cali et rappel vertical Tulua. Cet échange signifie que le commandant de bord doit absolument signaler l'arrivée de l'avion dès qu'il franchit le point de route ou waypoint appelé Tulua. La région étant particulièrement périlleuse, les autorités ont mis en place différents waypoints que les avions doivent emprunter afin de rejoindre l'aéroport. Le Boeing 757 doit franchir le waypoint Tulua, signaler son arrivée, franchir un autre waypoint Roseau, signaler son arrivée, d'écrire une boucle par la droite pour atterrir par la face sud de l'aéroport. Cela semble très technique, mais le système de gestion du vol est là pour faire tout le travail. Nicolas Tafoury saisit les coordonnées du point Tulua sur l'ordinateur. Le pilotage automatique est réactivé. Dans l'intervalle, le contrôleur aérien leur demandent si, de leur position, il ne serait pas plus simple d'atterrir directement en piste 19. Cette dernière se trouve pile dans leur angle d'approche. Les pilotes n'hésitent pas une seule seconde et acceptent la modification du plan de route. Ce qui leur plaît, c'est la notion d'atterrissage direct. Ils pensent qu'en effaçant les données de Tulua, ils vont pouvoir positionner l'appareil plus rapidement sur leur trajectoire. Bon, je te programme Cali direct. OK, merci. Ce bref échange entre les deux pilotes marque le début d'une série d'erreurs fatales. La piste 19 est en approche, mais l'avion vole beaucoup trop haut. Le copilote a l'idée de déployer les aérofreins. Autrement dit, les volets situés sur la partie supérieure des ailes. Cela permet d'accélérer une descente sans prendre de vitesse. Le commandant de bord est fier de travailler avec un aussi bon officier et ne manque pas de le lui signaler. Il adresse un message à destination du personnel navigant. « Commandant de bord au PNC, veuillez vous préparer à l'atterrissage s'il vous plaît, merci. » Une petite lumière s'allume dans chaque rangée avec le sigle de la ceinture de sécurité. C'est le moment tant attendu par tous les passagers. Pendant ce temps, dans sa tour, le contrôleur aérien s'impatiente. Il n'a toujours pas reçu le message du vol 965 indiquant qu'ils ont passé le point Tulua. Il rappelle l'appareil. Les pilotes sont un peu déstabilisés. Tulua a été effacé de leur plan de vol à la suite de leur précédente manipulation. Maintenant, ils vont devoir se repérer à l'aide d'une carte. Le commandant de bord semble confus. Il pense avoir trouvé le point de contrôle. En réalité, ils l'ont déjà dépassé depuis très longtemps. L'avion continue à descendre tout droit en direction du sud. Il faut agir très vite. En désespoir de cause, le commandant Tafoury demande à la tour de contrôle s'il peut programmer directement un survol pour le point Roseau. Pouvons-nous aller directement sur Roseau, puis opérer l'arrivée Roseau Affirmatif, prenez Roseau 1 et piste 19. Le vent est toujours calme. Il y a un malentendu entre le pilote et le contrôleur. Ce dernier pense que le message signifie que l'avion vient tout juste de passer le point Tulua. Le pilote, qui connaît pourtant bien la région, semble être complètement dépassé par la situation. Il se laisse prendre au jeu de la facilité et compte sur l'ordinateur de bord pour les sortir de cette grave erreur professionnelle qu'il vient de commettre. Il cherche les lettres correspondant au point Roseau, et confirme la manipulation sur les premières coordonnées que lui propose l'ordinateur, à savoir le point Roméo. Le pilotage automatique réagit immédiatement. L'avion réalise un long virage vers le point Roméo, situé à plusieurs centaines de kilomètres de leur position, à Bogota. Du haut de sa tour de contrôle, celui qui est chargé d'aider le Boeing 757 ne se doute pas une seule seconde l'avion est définitivement perdu. Les pilotes font confiance au pilotage automatique. Dehors il fait déjà nuit noire, ils traversent plusieurs nuages à basse altitude, typiques de cette zone, et ne remarquent absolument pas qu'ils sont en train de foncer droit sur le flanc d'une montagne.